0: Kennen die auch wirklich keinen Spaß, wenn du da reinknallst. Also es hieß auch jedes Mal dann, do not enter Airspace Bravo without Clearance. Privatpiloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian. Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei der Privatpiloten-Lounge.fm. Ihr hört es gleich, es ist nicht der liebe Fritz, der euch begrüßt, sondern ich bin's, der Johann, aber ich bin nicht allein, ich habe nämlich einen Gast und zwar den Fritz. Moin Fritz.
0: Moin Johann, grüß dich, hi.
1: Moin, ja, heute für dich mal auf der ungewohnten Seite des Mikrofons, du bist heute unser Gesprächspartner. Du hast nämlich etwas erlebt, über das wir vor kurzem erst mit Herrn Dr. Schwan gesprochen haben. Und zwar bist du in den großen USA durch die Gegend geflogen und hast dort deine Lizenz validieren lassen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du unbedingt in den USA fliegen willst?
0: Da muss ich mich bei zwei Kollegen bedanken. Das eine ist ein pensionierter Kapitän vom Jumbo bei uns, der Michael Vogler. Ganz lieben Dank dafür. Der hat mich auf den Train draufgesetzt, muss man sagen. Und an Florian Lipp, der ist SFO auf dem Jumbo bei uns. Die beiden haben nämlich gesagt, Mensch Fritz, wir brauchen noch einen Piloten in den USA. Michael macht seinen Abschiedsflug und wir haben zu viele Flugzeuge und zu wenig Piloten gechartert. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Wie funktioniert das? Und dann hat mir der Michael den Kontakt zum Florian hergestellt. Mit dem habe ich dann telefoniert. Und inzwischen sind wir liebe gute Freunde geworden. Und an der Stelle möchte ich mich beim Florian auch mal für die unglaubliche Geduld bedanken, die er mir während der Validierung hat zukommen lassen, weil ich ihn wirklich mit vielen, vielen Fragen überschüttet habe und aus dem Ganzen raus habe ich mir überlegt, das wäre eigentlich mal eine gute Idee, dass wir eine Sendung draus machen, um den Pilotinnen und Piloten da draußen einfach so einen Wegweiser mit an die Hand zu geben, wie man an die validierte Lizenz rankommt.
1: Ganz genau. Also das sollten wir vielleicht jetzt nochmal klarstellen. Diese Folge ist jetzt hauptsächlich für Piloten gedacht, die hier schon ihren Pilotenschein haben und bei denen es wirklich nur darum geht, diesen Schein in den USA validieren zu können. Also alle, die darüber nachdenken, einen Pilotenschein in den USA zu machen, für euch ist die Folge mit Herrn Dr. Schwan die richtige. Ähm, gut, also Fritz, wie ging es denn bei dir los? Ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, dass ich in den ähm, USA rumfliegen kann?
0: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du hast wirklich eine US-Standalone-PPLA äh, in der Hand, dass du mit der fliegst. Die hast du also drüben erworben. Und die andere Möglichkeit ist eben die, dass man eben seine deutsche Lizenz bzw. die EASA-Lizenz äh, validieren lässt. Und dann bekommt man eben auch so ein Plastikkärtchen am Schluss zugeschickt. Und mit dem darf man dann in Verbindung mit seiner Deutschen oder mit der EASA-Lizenz dann in den Staaten fliegen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat.
1: Okay, gut. Du hast die zweite ähm, genommen, weil du deinen Pilotenschein hier in Deutschland schon hattest. Was für Hürden waren denn für dich so, welche, mit denen du auch gar nicht gerechnet hast?
0: Ja, die Schwierigkeit ist ja, man, man hat immer viel Hürden sagen. Und äh, ich habe gehört, dass man da und äh, da kann man irgendwo. Und wo meldet man sich denn jetzt eigentlich an? Und das ist einfach die Schwierigkeit. Also man muss sich auf der Seite der FAA anmelden, auf der IACRA-Seite. Das äh, hatte ja auch schon der Dr. Schman im Interview gesagt. Er wusste nicht mehr, wofür die Buchstaben stehen. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, weil ich wusste es auch nicht mehr. Es steht für Integrated Airman Certification and Rating Application. Und auf dieser Seite meldet man sich als Anführungszeichen Ausländer an, validiert dort seine Lizenz und alle weiteren Lizenzen, die man dann dort validieren lässt, sei es die Instrument Rating Lizenz, sei es äh, Multi-Engine, sei es äh, CPL, ATPL, Fluglehrer und ähm, verschiedenste Ratings überhaupt, werden immer in IACRA vom deutschen Piloten gepflegt. Und dann von den amerikanischen Hürden dann da, Behörden dann abgesegnet. Und das ist die Hürde, wo man da hinkommt. Und diesen Link, den packen wir unten in die Show Notes.
1: Wunderbar, das ist doch schon mal klasse. Also man hat alles online. Was für Dokumente muss ich denn da überhaupt hochladen?
0: So, bevor man anfängt, erstmal die Pilotenlizenz komplett einscannen vor der Rückseite. Das gleiche gilt für das Medical. Das lädt man dann auf der IACRA-Seite hoch und sagt hier, das sind meine deutschen Lizenzen, das ist mein deutsches Medical. Das BZF oder das AZF, das muss man nicht hochladen, weil bei den Amis ist das überhaupt nicht ausschlaggebend. Das ist bei denen in der PPL-Ausbildung mit drin. Also die sagen, wenn du eine PPL erwirbst, dann bist du auch in der Lage, den Funksprechverkehr dementsprechend durchzuführen. Die haben zwar auch eine Phrasiologie wie bei uns, die unterscheidet sich aber von der unsrigen hier in Deutschland oder in Europa. So, wenn man das hochgeladen hat, dann ähm, fragt die FAA beim LBA erstmal an. Und sagt mhm. sag doch mal, liebes LBA, wir haben hier eine Lizenz von dem Piloten, von der Pilotin XY, hat er sowas. Und dann stellt das LBA eine englischsprachige Bestätigung aus. Schreibt, dem schreibt der FAA, jawohl, Pilotin, Pilot XY hat diese Lizenz. Das kriegt dann die FAA. Und wenn die das vorliegen haben, dann bekommt der Bewerber, der Kandidat, dann eine E-Mail von der FAA. Dass also die Unterlagen da sind, die bekommt. Und dann bekommt man auch diese E-Mail, diese übersetzte E-Mail vom LBA mit an, äh, angehängt. Und jetzt wird mhm. spannend. Jetzt musst du dir ein FSDO-Büro aussuchen. Das sind diese Außenstellen, FSDOs, das sind diese Offices vom F, von der FAA, die überall in, in USA verteilt sind. Und bei mir war eben die Problematik, ich habe einfach mal ins Blaue geschossen, habe gesagt, oh, dann gehe ich nach Boston. Das war auch die Idee so von Florian, der gesagt hat, wenn du nach Boston gehst, dann ist es nicht so weit und dann geht das ganz schnell und zacki, zacki. Und dann ist gut. Jetzt hatte ich aber keinen Flug nach Boston bekommen, sondern ich hatte einen Tag freien Washington. Und da musst du jetzt, so wie bei uns, wenn ein Regierungspräsidium mit dem anderen Amtshilfe leistet, musst du dann mit den Behörden sprechen. Und das war ein bisschen schwierig.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich kenne das von amerikanischen Kollegen, die schon sagen, die müssen Wochen und Monate auf ihre Prüfer warten. Ja. Dann wird das für dich auch nicht einfacher gewesen sein.
0: Ja, bei mir war, hatte sich so ein bisschen der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich hatte zwar in Boston im Office angefragt, aber ich hatte keinen expliziten Termin. Und dann wollte ich diesen Termin, der gar nicht da war, den wollte ich mit Washington tauschen. Und dann hatte Washington gesagt, Sie haben in Boston gar keinen Termin. Also ja, Aber ich habe mich ja angemeldet. Also, ja, dann gebe ich Ihnen jetzt einen. Also das war auch viel Hin- und Herschreiberei und überhaupt. Und dann hat dann die <lacht> liebe Frau Dreikorn zu mir gesagt oder hat mir dann geschrieben, okay, ich ähm, nehme Sie dann mal hier am 23. Juni, äh, kommen Sie mal vorbei und dann ähm, machen wir Ihnen mal Ihr Temporary Airman Certificate fertig und dann kommen Sie mal hier ins Büro rein.
1: Okay, wie lange hat das Ganze denn bis zu dem Zeitpunkt gedauert? Ich habe
0: angefangen, mich bei IACRA anzumelden, das war Lass mich nicht lügen, Anfang, Mitte März. Die Unterlagen waren schnell vom LBA äh, verifiziert. Da war es Ende April. Den Flug zu bekommen, den ich haben wollte, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe, wie gesagt, dann am 23. Juni, habe ich dann in Washington im FSDO gesessen, also knapp vier Monate später. Und äh, die Karte kam dann jetzt vor, lass mich nicht lügen, anderthalb, zwei Wochen jetzt hier zu mir nach Hause. Mhm. Aber du kommst ja, du darfst ja spätestens ab dem Moment, wenn du im FSDO bist oder gewesen bist, bekommst du ja dieses angesprochene Airman Certificate. Temporary Airman Certificate heißt das. Das ist so mhm. ja so ein kleines weißes Blatt Papier zwischen DIN A5 und DIN A4. Irgendwie so eine Zwittergröße. Das wird unterschrieben von der jeweiligen Sachbearbeiterin der FAA und das unterschreibst du auch und damit darfst du sofort fliegen. Das ist 120 mhm. Tage gültig, sprich vier Monate und in dieser Zeit bekommst du dann deine endgültige validierte Plastikkarte dann zugesendet. Aber mit diesem Blatt Papier, bist du schon mal safe, darfst du fliegen gehen. Okay. Also es geht sicherlich schneller. Bei mir eben nur wie gesagt, wegen des Fluges, weil ich hm. nicht wusste, wo komme ich jetzt raus. Man kann es bestimmt schneller machen. An der Stelle sei auch der Hinweis gegeben, der Dr. Klaus-Jürgen Schwan darf das nämlich auch in Berlin hm. ähm, protokollieren und äh, validieren, dass man so eine Lizenz hat. Der ist dann guten Ansprech-, ein guter Ansprechpartner. Ich verlinke das auch nochmal unten in den Shownotes.
1: Mhm. Sehr gute Idee. Gut, jetzt hattest du deinen Termin im, im Fit Store, wie die Amis ja immer sagen. Ähm, was erwartet mich denn in diesem Interview? Ist das jetzt ein Quizfragen? Muss ich da mein geballtes Wissen nochmal irgendwie auffrischen oder wie läuft das da ab?
0: Also ähm, beim FSDO erstmal nicht, du musst jedenfalls alle Unterlagen ganz wichtig im Original dabei haben, also sprich die Pilotenlizenz, mhm. dein Medical musst du im Original dabei haben, du musst dein Flugbuch im Original dabei haben und an der Stelle auch der Hinweis, das Medical sollte noch mindestens sechs Monate gültig sein, bei mir waren es nämlich nur noch drei Tage. Und das war dann die nächste Hürde, die es bei mir dann zu nehmen gab, weil die Frau Dreikorn sagte dann, ah, wenn ihr Medical jetzt nur noch drei Tage, dann kann ich Ihnen jetzt erstmal dieses Blatt Papier nicht ausstellen. Aber wenn Sie mir das neue Medical schicken, dann schicke ich Ihnen diese Temporary Aircraft äh, Certificate zu und dann können Sie sich das dann zu Hause ausdrucken. Ich unterschreibe Ihnen das und Sie drucken sich das dann aus und dann ist das für mich fein. Also das sollte mhm. mindestens sechs Monate gültig sein. Wenn man jetzt bei dieser Dame, bei diesem Herrn sitzt, dann wollen die einfach nur sehen, dass man sich mit denen unterhalten kann, dass man mit denen einen ganz normalen Smalltalk führen kann, dass man weiß, wovon sie spricht. Die wollen einfach sehen, dass das Verständnis- und Redelevel einfach da ist.
1: Mhm. Und dann okay, ist gut. Also, also du wirst
0: spezifisch nichts gefragt.
1: Mhm. Okay, gut. Das heißt, du bist jetzt durch das Interview durchgegangen, hast dann verspätet, dein Temporary Air Airman Certificate bekommen. Mhm. Ähm, hattest ja sonst alles dabei, dann hast du es bekommen und jetzt könntest du einfach in den USA dann losfliegen mit dem TAC.
0: Äh, jein, jein, könntest du machen, aber ähm, ja, wie heißt es immer so schön, ne? vor, de, nach, vor der Ausstellung ist dann nach dem Checkflug und umgekehrt. Ähm, also du musst ja natürlich erstmal einen, einen so sogenannten Ground Review machen und einen Flight Review. Mhm. Und in dem Ground Review, ähm, der hat bei mir drei Stunden gedauert. Den habe ich in äh, Los Angeles dann gemacht, auf temporary äh, Airfield. Das ist die äh, Bay Aviation Flight School, die da sitzt. Und ähm, ich hatte wirklich einen ganz, ganz tollen Fluglehrer. Aber es ist halt bei den Amerikanern doch vieles anders, was bei uns dann wieder gleich ist. Also die Amerikaner dürfen zum Beispiel an ihren ähm, Flugzeugen, sehr, sehr viel selber machen, was bei uns wiederum ein No-Go wäre und dann wieder umgekehrt. Ähm, und das alles äh, kennenzulernen, das hat dann bei mir einfach drei Stunden gedauert, weil ich dann auch wirklich oft dann bei David saß und er sagte dann, ja, und dann hier, ich habe äh, mein, meine Cessna ist voll IFA und dann muss ich alle drei Monate oder alle vier Wochen muss ich dann äh, hier äh, die Instrumente abschreiben und das ist alles gar kein Ding. Und ich saß dann da und dachte mir, oh, boah, echt, das geht bei uns gar nicht in Deutschland. Also ich habe da bei vielen echt die Ohren angelegt. Und das äh, dauert dann natürlich seine Zeit, dieser Ground Review. Und du kriegst dann viele Akronyme mit an die Hand und, und, und. Und dann sagst du, okay, viele Parallelen zur deutschen Ausbildung, aber auch vieles anders. Also er hat zum Beispiel die Ohren angelegt, als ich gesagt habe, ja, Nachtflug ist bei uns nicht ähm, standardmäßig in der PPL mit drin. Und so ging das dann eben auch eine Zeit lang hin und her. Und wenn du dann mit diesem Ground Review fertig bist, dann gehst du dann halt fliegen. Mhm. Und da ist es dann aber auch so, dass er dann aber auch gesagt hat, wenn wir fliegen gehen, dann werde ich für dich erstmal den Funk machen, weil der wird für dich sehr ungewöhnlich sein. Und der ist auch erstmal sehr ungewöhnlich.
1: Mhm. Und vor allen Dingen warst du natürlich auch in der Ecke unterwegs, wo nicht gerade wenig gefunkt wird, ne?
0: Ja, hätte ich das mal gewusst ähm <lacht> dann äh, hätte ich mir, glaube ich, irgendwie einen anderen Bundesstaat ausgesucht. Dann wäre ich, glaube ich, irgendwie nach Alaska gegangen oder hätte das in Seattle gemacht oder weiß der Geier wo. Aber ich habe, also man muss wirklich sagen, also bist du da in der Ecke unterwegs, dann musst du echt die Ohren anlegen, weil LAX ist halt echt nicht weit weg. Das sind gefühlt Viertelstunde, 20 Minuten zu fliegen mhm. oder weniger. Und da ist halt dementsprechend viel los, ne? Und dann kommen natürlich diese ganzen Lufträume dazu, Bravo, Delta, Echo, Charlie, Alpha gut, Alpha ist weit weg, das interessiert dich nicht, aber Bravo, mhm. das ist halt der Luftraum schlechthin bei den Amerikanern, ne? der ist mhm. halt ugly. der ist wirklich heilig und da musst du aufpassen und ähm, wenn da was schief geht, da kennen die Amis auch keinen Spaß.
1: Ja, absolut. Ähm, hast du dich irgendwie in einer besonderen Art vorbereitet für die ganze Geschichte? Ja. Ja,
0: das habe ich. Ich habe ähm, mir Videos angeguckt auf YouTube über Luftrecht, die Lufträume muss man kennen, die Sichtminima muss man kennen und es macht auch Sinn, wenn man sich die äh, Papierkarten, es gibt 37 verschiedene ICAO-Karten, also wir in Deutschland haben sieben, die haben 37, wenn man sich mit dieser Grafik ein bisschen auseinandersetzt. Und Florian persönlich hat zu mir gesagt, guck dir das genau an, äh, denn die Grafiken sind anders und du musst diese, diese blauen äh, Lufträume Bravo, die zu erkennen, das ist, ja das muss man einfach ein bisschen das Auge dafür entwickeln und wenn man das Auge dafür nicht hat, dann knattert man da eben schnell im Bravo rum und merkt halt gar nicht, dass man drin ist, weil Bravo ist von den Amis wird auch Cube genannt weil der immer höher gestaffelt wird. Je weiter er sich vom, von einem Verkehrsflughafen entfernt, ist aber auf 10.000 Fuß bei den Amis immer gedeckelt.
1: Mhm. Und da ja, man ist dann ein bisschen, was, was bei uns jetzt Charlie ist, nur nochmal ähm, deutlich restriktiver. Ne?
0: Definitiv, ja. Also da kennen die auch wirklich keinen Spaß, wenn du da reinknallst. Also es hieß auch jedes Mal dann, do not enter Airspace Bravo without Clearance. Und das ist halt mhm. wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da aufpasst, dass man da nur mit Genehmigung reinfliegt oder eben das Ding unterfliegt oder eben dann guckt äh, oben drüber, weil die Dinger sind halt wie gesagt bei 10.000 Fuß dann gedeckelt und dann ist Schluss, aber je nachdem, wo man hin will.
1: Absolut. Für jeden, der sich mit diesen Karten mal ein bisschen auseinandersetzen will, kann ich die Website skyvector.com, Link packen wir in die Show Shownotes, empfehlen. Dort findet man die kompletten Karten von, äh, aus den ganzen USA mit aktuellen Metas und so. Teilweise auch diese ganzen besonderen Karten, wenn man da in Los Angeles oder auch New York dieses Hudson, Hudson River Crossing und sowas machen möchte. Dort findet man diese ganzen Sonderkarten. Also skyvector.com kann ich jedem empfehlen. Genau, also du hast wahrscheinlich einen weiten Bogen um den glas äh, Bravo gemacht oder seid ihr auch mal reingeflogen?
0: Nee, der, äh, David ist dann da auch äh, reingeflogen und ähm, es gibt in ähm, LAX gibt es zum Beispiel das Special VFA-Verfahren, mit dem darfst du, wenn du äh, von Süd nach Nord kreuzt, also von Südost nach Nordwest äh, dann darfst du den Platz in 4.500 Fuß überfliegen, das ist ein Midfield Crossing und wenn du es von Nordwest nach Südost überfliegst, dann in 3.500 Fuß oder umgekehrt, ich müsste jetzt in die Karte reingucken, dann musst du eine Frequenz rasten, du ähm, hast einen Squawk und mit dem darfst du dann ganz legal unter Positionsmeldungen, darfst du dann in Luftraum Bravo dann da durchfliegen. Das mhm, ist in jedem okay. Bundesstaat dann auch wieder anders, also in Chicago wäre es bestimmt wieder ein ganz anderes Verfahren als das jetzt, was äh, L.A. anwendet, aber es ist halt großartig, weil du guckst dann da runter und äh, knallst dann da über L.A. drüber, über International und es ist halt wirklich eines der, der busiest Airports äh, in den Staaten und es ist halt großartig. Ne? Mhm,
1: das glaube ich. Glaube ich sofort. Wir waren jetzt gerade bei deinem, bei deinem Checkflug und wir hatten ja gesagt, du warst ähm, drei Stunden wurdest du deinem Kreuzverhör genommen, dann seid ihr fliegen gegangen. Was genau will der Fluglehrer denn da sehen? Also hast du, du warst da äh, Pilot in Command, bis auf den Funk, das hat er übernommen und sonst hast du alles gemacht oder wie?
0: Nee, David ist Pilot, äh, Pilot in Command, ähm, weil er ja auch die höherwertige Lizenz hat, also mit, mit CPL. Ähm, du darfst zwar links sitzen, aber er äh, ist, ähm, ist nichtsdestotrotz äh, Pick. Und ähm, was, was der Fluglehrer dann einfach sehen möchte, ist natürlich, dass du das äh, Flugzeug beherrschst, dass du es fliegen kannst. Und dann werden äh, diese ganz regulären ähm, Manöver geflogen, also äh, eine Power-on-Stall, ähm, dann eine Power-off-Stall, dann Steilkurven ohne Höhenverlust links und rechts rum und äh, dann wird ein bisschen... Airburg einfach gemacht ähm, mit ähm, Anflug dann auf Zapparini Airfield. Ähm, dann will er sehen, dass du das Anflugverfahren für den Platz, Platz beherrschst, weil die sind halt mit ganz klaren Pattern dann da eingetragen in der Karte. Das wird vorher alles abgefragt. Und äh, die Airburg ist natürlich besonders unangenehm, weil du machst die vor der Küste von Kalifornien. Und dann hast du also den Blick aufs Meer und natürlich auch auf die Stadt. Und das ist natürlich extrem anstrengend, weil man ist natürlich auch immer bei dieser Airwork so ein bisschen versucht, rauszugucken, um die schöne Landschaft dann einfach auch ein bisschen zu genießen. Das kommt mhm. dann leider auch noch dazu.
1: Mhm. Jetzt hast du ja schon ein, zwei Sachen gesagt, die, die unterschiedlich sind. Ähm, was den Funk angeht, ist es ja teilweise anders, also gerade äh, im Bereich der, der Platzrunde, das Melden der Platzrunde und dass man halt tendenziell mal kein Tower da hat. Wobei ich glaube, da wo du warst, das war mh, ein kontrollierter Flugplatz, ne?
0: Richtig, genau. Zemperini ist ein kontrollierter Platz von morgens um, lass mich nicht lügen, 8 Uhr bis, ich meine, 18 oder 19 Uhr sind die am Platz. Äh, liegt in der ähm, Delta-Zone und mhm. danach kannst du dann mit fünfmal drücken, kannst du dann da auch landen. Das ist dann kein Thema. Das ist ja dann wieder so das Angenehme in den Staaten.
1: Das stimmt. Hast du noch andere für dich gravierende Unterschiede gesehen? Also gerade so was Luftrecht angeht, irgendwie Verfahren oder sowas?
0: Ja, das ist also bei den Amerikanern, das, wie wir das ja auch schon öfter angesprochen haben, das Flugzeug ist bei denen ein ganz äh, reguläres Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Man ist unglaublich hilfsbereit, man ist höflich respektvoll und zuvorkommt im Funk. Man, man hilft sich gegenseitig. Und wenn da wirklich jemand in Not gerät dann ist auch sehr, sehr schnell Hilfe da.
1: Mhm.
0: Das ist mir aufgefallen. Und ähm, ja, es wird halt wahnsinnig viel IFA auch geflogen. Ne? Also IFA mhm. ist dann nochmal ein Stückchen einfacher als das VFA, weil du natürlich dann auch ganz anders in den, in den Lufträumen dann ähm, aufgenommen wirst und weitergeleitet wirst. Aber das ist eine Übungssache. Also wie gesagt, das fühlt sich sehr, sehr neu an. Das muss man sagen. Also man, man, man hat Flugerfahrung und dann sitzt man dann in den Staaten im Flugzeug und fliegt dann selber und dann sagt man sich, äh, wow. Und dann meint man, man kann das irgendwie gar nicht. Schon mhm. spannend.
1: Ja, genau. Das, das wäre jetzt auch eine interessante Frage. Du hast ja dann jetzt diesen Checkflug praktisch absolviert. Damit könntest du dann ja auch zum Beispiel ähm, da bei der Flight School, wo du warst, wahrscheinlich im Flugzeug chartern. Würdest du sagen, das nächste Mal fliegst du dann alleine oder würdest du sagen, du fliegst jetzt erstmal ein paar Mal mit Fluglehrer?
0: Ja, ähm, ich nehme erstmal einen Safety Pilot mit, je nachdem, wo ich hin möchte. Mhm. Ähm, aus, dem, aus dem einfachen Grunde, weil ich mich im amerikanischen Luftraum noch nicht so sicher fühle wie jetzt im Deutschen, dem ich es gelernt habe. Hm. Und ähm, das verringert zwar die Kapazität der äh, Interessenten, die ich mitnehmen könnte, aber es ist mir einfach sicherer, da nochmal mit, mit Safety Pilot unterwegs zu sein.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist halt doch irgendwie anderes Fliegen. Ne? <lacht> um. Ja,
0: obwohl, wenn du auch, wenn du auch äh, den, äh, dem Controller sagst, please repeat everything after good morning, <lacht> uh, und du gibst ihm zu verstehen dass du ausländer bist dann sprechen sie auch langsamer mit dir aber es ist eben dann doch man ist deutscher man ist da ausländer ähm, ja ich spreche englisch aber nichtsdestotrotz in der aufregung sucht man dann doch mal ein wort oder man kann halt da nicht einfach mit denen dann deutsch sprechen wie mit dem äh, fluginformationsservice bei uns das, das geht ja nicht und aus dem grunde möchte ich da erst noch mal die nächsten zwei drei vier fünf mal noch mit dem Safety-Pilot fliegen, bis ich mich dann sicherer fühle und dann mal versuche, alleine zu fliegen. Aber dann auch mhm. wirklich alleine, alleine. Also dann auch nicht mit Passagieren, damit ich dann nur mich und das Flugzeug dann in Anführungszeichen in Gefahr bringe, was ja aber mhm. natürlich nicht passiert.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, hast du denn schon so Ausflugstipp, äh, Ausflugstipps, wo du sagst, okay, da lohnt es sich definitiv mal hinzufliegen? Ja,
0: die gibt es. Vor der Küste äh, von äh, Kalifornien liegt die wunderschöne Insel Catalina Island, The Airport in the Sky. Du mhm. kennst sie. ne? Mhm. Ähm, aufgrund ihrer Lage und ihrer Besonderheit ähm, möchte die Flugschule dort eine Einweisung äh, fliegen oder sie fliegen sie. Generell musst du das nicht. Wenn du ein Flugzeug besitzt, musst du, du musst nicht irgendwo eine Einweisung fliegen. Aber die Flugschule möchte das. Das ist der eine Platz. Es ist ein wunderschöner Platz. Der ist damals in den 30er Jahren angelegt worden. Da wurden Filme gedreht. Da sind Bisons ähm, ausgewildert worden. Und ähm, man kann es eben nur mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff erreichen. Wie gesagt, ist von Semperini Airfield ähm, bis zu so in 17 Minuten da. Du kannst einen wunderschönen Tagesausflug dahin machen, kannst einen leckeren Bison-Burger essen oder auch andere Leckereien. Du musst ein bisschen auf Klapperschlangen aufpassen auf der Insel, weil die ist echt wüst und wild, aber wunderschön. Das ist der eine Ausflugtipp der andere wäre Big Bear. Big Bear liegt auf 6000 Fuß Höhe, also richtig hoch. Da hoch, sagt ja. die definitiv, das ist richtig hoch. Da sagt auch die Flugschule, auch hier möchten wir eine Einweisung äh, fliegen und die nehmen wir auch vor, eben wegen der Höhe. Ne? Density mhm. Altitude, das ist bei denen dann halt ein Thema, dass du halt da richtig mit, mit dem Motor arbeitest und einfach da sauber rein und rauskommst. Und was auch wirklich ein wunderschöner Ausflugspunkt ist, ist Sedona. Das sind aber gute okay. zweieinhalb, drei Stunden Flugzeit, die ja. du da unterwegs bist. Und ähm, für weitere viele, viele Ausflugstipps ähm, ja, kann ich äh, unseren lieben Kollegen, den äh, Michael, ähm, nur allen ans Herz legen, äh, weil der hat da einen Routen, verschiedene Routen zusammengestellt. Und wer da daran mhm. interessiert ist, da können wir auch gerne Kontakt herstellen. Er lebt heute in Kanada und äh, bietet auch da Touren an. Der hat ein Wasserflugzeug. Mhm. Ähm, ganz Ein toll. ganz, ganz lieber Mensch. Du hast ihn ja, du, du kennst ihn ja auch und äh, Michael lebt jetzt, wie gesagt, in, in ähm, Kanada und äh, jedes Mal, wenn dann der deutsche Flugkapitän mit seinem Wasserflugzeug startet, steht die halbe Stadt dann am Ufer und applaudiert. Also wie gesagt, wenn da Interesse besteht für, für tolle Ausflugstipps, dann äh, können wir auch gerne mal den Kontakt zu Michael dann herstellen für Kanada und für Amerika.
1: Mhm. Ja, das hört sich gut an. Und vor allen Dingen, also wenn man sich das nochmal so Revue passieren lässt, was wir gerade besprochen haben, ist es eigentlich kein Hexenwerk, da seiner Lizenz validieren zu lassen und mal den Checkflug zu machen, ne?
0: Nee, ist es nicht. Wie gesagt, man muss ja halt nur den Einstieg finden mit dem Internet. Das ist halt wichtig. Mhm. dass man, dass man das eben einmal hinkriegt. Aber wie gesagt, da hat mir Florian sehr geholfen an dieser Stelle nochmal. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Florian. Und äh, auch an Michael nochmal vielen Dank, dass ihr mich auf den Trichter gebracht hat. Äh, das nächste ist jetzt eine kanadische Lizenz. Also ich will sie jetzt auch nochmal in Kanada validieren lassen. Das ist nämlich dann der nächste Sprung, weil ich jetzt auf 787 umschule, hoffentlich bald. Mhm. Und ähm, da die 787 auch in äh, Kanada landen wird, möchte ich dann da auch dann fliegen gehen dürfen.
1: Okay, also, aber nicht, dass du da jetzt ein Hobby draus machst, in jedem Land eine validierte Lizenz zu haben, wo ihr hinfliegt. Da bist du ein bisschen am Sammeln.
0: Ja, aber auch warum, ne? <lacht> warum nicht? Warum ne? nicht? Warum nicht? Es erweitert ja, ja den Geist. Ne?
1: Das hätte was, ne? Die einen äh, sammeln die ganzen Lizenzen so aller ähm, CPL und IFR und sonst was und du sammelst halt die Länder noch dazu.
0: Ja, und der Michael ist ja so einer. Der, der hat, also ich weiß von Michael, er hat eine südafrikanische, er hat äh, logischerweise kanadische, aber ich glaube, das ist eine ähm, Standalone-Lizenz. Er hat eine Standalone ähm, US-Lizenz. Klar, ATBL hat er. Ähm, ich wüsste eigentlich nicht, wo er, wo er keine Lizenz hat, dass er fliegen gehen dürfte. Ich müsste ihn mal fragen. Ich frage mhm. ihn mal, wo er, nicht, wo er nicht fliegen darf.
1: Also wenn du mir einen von euch vorstellst, der dann noch in China oder sowas hat, dann gut ab.
0: Ja... Da Gut, <lacht> ich weiß nicht, ob ich in China fliegen wollen würde.
1: Das ist wieder die andere Sache, ja. Ja gut, Fritz, also wir haben es alles durchgenommen. Wir haben ähm, gesagt, der Staat ist online, ähm, alle Dokumente dabei haben, alles möglichst frisch. Vor allen Dingen das Medical haben wir gelernt. Ja, ähm, alles hochladen, dann das Interview vereinbaren, achten, dass man auch ein Datum hat dazu ähm, und dann im Interview einfach ganz locker flockig ein bisschen Smalltalk machen Genau. und dann hat man sein Temporary Airman Certificate schon in der Tasche eigentlich. Genau. Und dann geht's ans Fliegen.
0: Richtig. Noch ein bisschen äh, Luftrecht gucken, das ist wichtig. Die, die äh, YouTube-Videos, die hauen wir unten noch in die Shownotes rein, das ist wichtig, dass man eben auch die Minimas kennt und äh, wie Johann ge auch gesagt hat, dass man sich mit den Karten nochmal auseinandersetzt.
1: Mhm.
0: Das ist auch wichtig. Und ähm, die sind übrigens auch nur ein halbes Jahr gültig. Mhm. Also nicht wie bei uns, äh, ein Jahr. Du musst ja also alle halbe Jahr musst du dir eine neue Karte kaufen. Die kosten aber nicht wie bei uns dann im großen Pack dann irgendwie 99 Euro, sondern da kostet dann so eine Chart von L.A., äh, was habe ich bezahlt, 8,65 Dollar plus Tax irgendwie. Also nichts ja. wildes.
1: Und je nachdem, was ihr auf eurem iPad oder auf eurem Tablet benutzt für Programme, also ForeFlight und Garmin Pilot haben die definitiv verfügbar, beziehungsweise haben die Daten drin. Bei Sky Demon bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, aber es reicht ja.
0: Ja, also Sky würde ich nicht empfehlen. Ich bin mit Sky Demon drüben an den Start gegangen und ähm da habe ich ein bisschen die Ohren angelegt, weil da sind natürlich die Luftraumstrukturen dann nicht da. Also du kannst mhm. dir zwar ein Direct to legen, du kannst dir auch das, äh, die VORs anzeigen lassen, auch ein paar Wegpunkte, aber die äh, genaue Darstellung der Lufträume ist nicht gegeben. Da würde ich dann, mhm. wie du gerade gesagt hast, Garmin Pilot oder ForFlight dann eben empfehlen, dass man das dann auf dem iPad griffbereit hat und mhm. sich auch dementsprechend mit den Apps gut auskennt, dass man sie gut bedienen kann.
1: Ja, gut, das sollte auch in Deutschland gelten, ne? aber Du Definitive hast recht, wenn man sonst immer Skydemon fliegt und dann auf einmal nur mal für einen Flug auf eine andere App umsteigt, das wird nicht funktionieren, da hast du recht. Ja. Gut, also, dann haben wir unser Thema heute durch. Wie gesagt, wir hauen euch alle Videos den Link zur FAA-Seite und auch zu den Chart-Seiten alles in die Show Notes. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback schickt an die Feedback at privatpilotenlaunch.fm und auch gerne diesen Podcast bewertet auf allen Portalen, wo ihr uns gerade hört. Erreichen könnt ihr uns natürlich auch immer über Facebook oder über unsere Webseite oder Instagram. Wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr reden wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn wir Kontakte vermitteln sollen, wie es Fritz gerade ange äh angesprochen hat, erreicht ihr uns am besten Instagram über Facebook oder über die Feedback at in diesem Sinne bleibt mir heute nichts anderes zu sagen als vielen Dank Fritz, vielen Dank für die vielen tollen Informationen. Gerne. Und dann alles Gute zu wünschen.
0: Jawohl. Dir auch alles Gute, schönes Wochenende. bleibt gesund, always many happy landings. Bis zum nächsten Mal.